0: Как говорят при встрече в Гессене, так приветствую вас и я. Меня зовут Ксения, вы слушаете подкаст Школы немецкого языка Deutsch Online». И сегодня я расскажу вам об одной выдающейся исторической личности немецкой культуры Гане Вольфганге фун Гёте. Родился Гёте в 1749 году в городе Франкфурте-на-Майне в семье богатого юриста. Родным диалектом писателя является Гессенский диалект. Хэсч просто узнать по отличительным чертам. Гессенцы не используют претеритум, вместо этого полностью отдавая предпочтение перфекту. эшбенганга скажет гессенец вместо ихкенг, я шел. Родительного поддержав в диалекте тоже нет, сокращаются окончания. Например, говорится лафе вместо лауфен бегать. Пропадает и «э» в конце многих слов, как в слове «визе», а шипящие звуки становятся еще более шипящими. «Эйх» превращается в «эш». По некоторым данным, Гёте, чей словарный запас является одним из самых объемных и задокументированных, в последние минуты жизни вспомнил родной диалект и произнес им «Больше света, здесь в кровати ужасно неудобно». Но не будем торопиться и вернемся к началу жизненного пути писателя. С 1965 года по 1968 Гёте изучает право в Лейпцигском университете. В 1968 Гёте заболевает туберкулезом и возвращается домой. А поправившись в 1971 за год заканчивает Страсбургский университет и открывает небольшую юридическую фирму во Франкфурте. Правда, будучи натурой творческой, Гёте вел себя чересчур эмоционально в зале суда и проигрывал многие дела. В 1772 Гёте влюбляется в Шарлотте Буф, которая становится его музой. По правде сказать, Иоганн Вольфган был влюбчивым человеком. Последняя влюбленность писателя случилась, когда ему было уже 70 лет, а объекту его любви всего 18 лет. А с 1806 по 1816 он был женат на крестьяне Вульпиус. И кто знает, возможно, если бы не трагическая кончина супруги от инсульта, Гетте бы прожил до конца своих дней в счастливом браке. Шарлотте Буф вдохновила его на работу над романом «Страдания юного Вертера», который принес ему всемирную славу. Благодаря этому роману Гетте был приглашен ко двору герцога Карла Августа I, который и дал писателю почетный титул «Фон». Оган Вольфган фон Гёте. В 1985 году Карл Август назначил поэта своим главным советником. Гёте также провел несколько лет жизни в Италии, изучая искусство и культуру. Италия страшно полюбилась ему, особенно театральное искусство. Поэтому по возвращению в Веймар Гёте попросил герцога освободить его от большинства юридических обязанностей и стал заниматься придворным театром, а позже создал свой собственный. До конца жизни Гетте продолжал продвигаться вверх по карьерной лестнице, занял должность первого государственного министра и даже встретился с Наполеоном Бонапартом, получив от него Орден Почетного Легиона. Но эта литература и политика вовсе не все, что интересовало Гетте. Во время лечения туберкулеза в студенческие годы поэт увлекся оккультными науками и составлял, вы не поверите, гороскопы – а его увлеченность естественными науками вылилась в создание водяного барометра и основание морфологии. Он написал множество научных трудов, например, теорию цвета и метаморфоза растений. Собирал минералы и обладал самой большой в Европе коллекцией. Разводил фиалки и, говорят, носил в кармане пиджака пакетик с семенами фиалок. Семена он разбрасывал там, где считал нужным. По выросшим в неожиданном месте цветам можно было узнать, где прошел Гетте. Писатель умер в 1832 году, а вторая часть одного из самых его знаменитых произведений «Фауста» по завету Гёте была опубликована только после его смерти. Благодаря поэту в немецком языке появилось множество устойчивых выражений и идиом. Давайте разберем некоторые из них. «Wertzauberlehrling» Название баллады Гёте про ученика-чародея. Этим словом «der иронично называют специалистов-неудачников, которые не в силе справиться с запущенным ими же процессом. Или «faustisch» – прилагательное, которое можно перевести примерно как «фаустовский». Так могут назвать того, кто вечно стремится к знаниям. Слово «gräthchenfrage» – вопрос Гретхен также связано с «фаустом». Когда герой встречается со своей возлюбленной Гретхен в саду, она спрашивает его, верит ли он в Бога. И этот прямой вопрос становится неудобным для Фауста, как для человека, который заключил сделку с дьяволом. Гретхен «Гретхенфраге» с тех пор называют «сложные вопросы», «вопросы жизни и смерти». «Ди шафтен – «избирательное сходство». Этим химическим термином Гёте назвал свой третий роман, и с тех пор это слово означает «родство душ». Надеюсь, вам было интересно со мной так же, как и мне с вами. Подписывайтесь на подкаст Школу немецкого языка Deutsch online. Меня зовут Ксения и Верзейн Унс. Увидимся!